0: Se é ciência,
1: se é ciência, está aqui.
2: No dia 19 de setembro de 1921, em Recife, Pernambuco, nascia Paulo Régulos Neves Freire, mais conhecido como Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Se estivesse vivo, Freire completaria 100 anos em 2021. O educador é considerado um dos cientistas sociais mais importantes do mundo. Segundo o levantamento realizado em 2016 por Elliot Green, professor da London School of Economics, Paulo Freire é o terceiro autor mais citado do planeta em universidades da área de humanas. Além disso, sua obra mais famosa, Pedagogia do Oprimido, foi classificada entre os 100 livros mais pedidos em universidades de língua inglesa pelo mundo, pela plataforma Open Syllabus, vinculada à Universidade Colômbia.
3: Paulo Freire também é o brasileiro com mais homenagens na história. Ele tem mais de 40 títulos de doutor honoris causa oferecidos por universidades da Europa e da América. Ainda ganhou escultura com a sua imagem na capital da Suécia e centros de estudos com o seu nome em diversos países pelo mundo. O educador também recebeu o prêmio Educação pela Paz, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e Cultura, a Unesco. As ideias de Paulo Freire são consideradas contribuições importantes para a educação, mas também para outras diversas áreas do conhecimento, como comunicação, filosofia, linguística, psicologia e serviço
2: social. Paulo defendia uma teoria do conhecimento que entende o processo de aprender como um ato revolucionário, pois permite ao indivíduo tomar consciência de sua condição histórica e, assim, transformar a sua própria trajetória. Ele também acreditava em um modelo de educação pensado de acordo com cada realidade, com métodos e abordagem ajustados ao contexto social de cada pessoa, e um processo de aprendizagem com participação ativa dos educandos. Em 1961, Freire ocupava o cargo de diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade do Recife quando montou um grupo de educação popular que alfabetizou cerca de 300 cortadores de cana da região em um mês e meio. Certamente o resultado incrível mas ele conseguiu se superar. Em
3: 1963, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, por meio de um projeto em parceria com estudantes potiguares e o governo do estado, foram alfabetizados 300 trabalhadores em 40 horas. Foi a partir desse feito que o educador ganhou projeção nacional. Logo depois, Paulo foi convidado pelo então ministro da Educação, Darcy Ribeiro para elaborar um programa nacional de alfabetização com o objetivo de educar quase 2 milhões de pessoas ainda no primeiro ano. Porém, o programa nunca foi executado, porque com o golpe militar que foi deflagrado em 1964, o marxista Paulo Freire foi preso acusado de subversão,
2: ficou detido por 70 dias e, logo após, partiu para o exílio. Foi fora do Brasil onde foram escritas as principais obras de Freire, que foram proibidas de circular no país até os anos 80, quando o processo de abertura democrática permitiu que os brasileiros pudessem ter acesso aos seus livros. Foi somente nesse período que o próprio Freire pôde retornar ao seu país, por meio da Lei da Anistia. Em 1988, Paulo Freire foi convidado por Luísa Erundina, a primeira prefeita da cidade de São Paulo, para ser secretário municipal de educação. Em 2 de maio
3: de 1997,
2: Paulo Freire
3: faleceu, mas deixou seu legado, que é reconhecido por muitos, e justificou sua titulação como patrono da educação brasileira conforme a Lei 12.612 de 2012. Apesar disso, suas ideias sempre foram questionadas, especialmente por grupos da extrema-direita mas nos últimos anos tem se intensificado os ataques que visam associá-lo a uma suposta doutrinação de estudantes. Porém, para a viúva de Paulo, Ana Maria Araújo, mais conhecida como Nita Freire, quanto mais atacado, mais fortes se tornam suas ideias, e a cada dia mais pessoas conhecem e se identificam
2: com as suas obras. E hoje, o C.E. Ciência vai contribuir para a preservação do legado da memória de Freire e debater as suas ideias com a participação dos nossos convidados Matheus Pacheco e Leila Santana, com mediação da professora Lara Arguel. Então fica ligadinho, porque o episódio de hoje está repleto de ciência, amor e educação libertadora. Meu nome é Felipe Rocha, eu sou o Oliveira
3: e está começando mais um C.S.N. Paulo Freire vamos
1: Olá, eu sou Lara Arguelho, professora do Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe e colaboradora do podcast C.E. É Ciência. No programa de hoje, temos um tema muito especial. Vamos falar da obra de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. É claro que não poderíamos ficar de fora das comemorações do centenário de seu nascimento. Este pernambucano, apaixonado pelo saber, pelas pessoas e pela vida em sua plenitude, revolucionou a educação, seja pela maneira humanista e amorosa com a qual enxergava o educando, seja pela profundidade com a qual buscava compreender o fascinante processo de aprendizagem. Seus livros encontram-se entre os mais citados e seus ensinamentos, desde a década de 60, vem influenciando as reformas educacionais em diversas partes do mundo. O seu legado permanece vivo e vibrante, como comprovaremos através da perspectiva de nossos ilustres convidados e especialistas em educação. A Leila Santana é professora da Universidade Federal de Alagoas, e doutor em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, onde defendeu a sua tese com o tema Como me tornei educadora popular? Trajetórias de alfabetizadoras de pessoas adultas. Já o Matheus Pacheco é formado em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe e Conselheiro Estadual da Juventude tendo defendido sua monografia de conclusão de Curso com um título muito inspirador, Reamar da Educação, o amor como elemento central da pedagogia freiriana. E aí, querem saber mais sobre essas pesquisas? Então vamos ouvir nossos convidados. Olá Leila, olá Matheus, obrigado por aceitarem este convite, sejam bem-vindos e vamos às perguntas. Leila, todos sabemos que Paulo Freire é um dos autores mais citados em trabalhos de ciências humanas em todo o mundo e sua contribuição para a educação é bastante respeitada. O que há de mais especial na obra de Freire e por que é importante conhecer o pensamento deste autor?
0: Sim, professora Lara, muito obrigada pelo convite, agradeço. Pois é, a obra de Paulo Freire é muito, muito bem citada. Uma pesquisa do Google Escolar de 2016 evidenciou que o livro Pedagogia do Oprimido era o mais citado no mundo inteiro na área da educação e o terceiro na área de ciências sociais. Com isso, Paulo Freire ocupa um lugar simbólico e este não é apenas produto de um trabalho acadêmico. Isso militante e engajado, não apenas para a educação brasileira, mas também para a educação latino-americana e mundial. Costumo dizer nas rodas que participo que as contribuições de Freire não se limitam a uma obra escrita, muito menos a um método ou um paradigma teórico, mas dizem respeito também a uma prática. E de um modo mais geral, a uma vida dedicada a uma educação, uma vida feita à escola, uma escola de vida. Uma maneira de ocupar o um espaço de educador que o levor de viagem pelo mundo, fazendo escola, educando em países da América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, na África de Língua Portuguesa, na Ásia e na Oceania. Bem, e o que há de mais especial na obra de Paulo Freire? E por que é importante conhecer o pensamento dele? Eu gostaria de ser provocativa nesta resposta, questionando por que o pensamento de Freire gera contragosto a ponto de alguns questionarem seu título de patrono da educação brasileira, declarado em abril de 2012 pela presidenta Dilma. Então, esses que na atualidade se incomodam, estão na contramão do pensamento de Paulo Freire, se assim vocês me entendem, pois desconsideram a relação indissociável entre educação e política, que é um dos eixos fundamentais do pensamento de Paulo Freire. Por isso a sua pedagogia é da libertação, porque, se faz com, porque faz com que as pessoas deixem de ser quem são para serem mais conscientes, mais livres e mais humanas. Em Freire não existe a educação, mas educações. Formas diferentes dos seres humanos partirem do que são para o que querem ser. Em Pedagogia do Oprimido há uma citação que apresenta a concepção freiriana da educação e que considero importante para conhecermos o educador. Assim diz ele, entre aspas, Ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém educa a si mesmo. Os homens, e aí eu abro, abro um colchetes e digo as mulheres, as crianças, os jovens, se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Fecha aspas. Apesar da dupla negativa, ninguém educa ninguém, o educador, a educadora é importante na medida em que tampouco ninguém se educa a si mesmo. Esta concepção é dialógico-dialética, porque é uma relação entre educando, educador e o mundo.
1: Neila, em sua tese de doutorado na Universidade Federal de Sergipe, você realizou uma análise dos relatos da trajetória de educadoras populares que atuaram no projeto Educação de Jovens e Adultos da Pastoral da Criança em Sergipe entre 1993 e 2017. E também comparou essas declarações com as ideias de Paulo Freire, especialmente no que diz respeito à prática da educação libertadora. Quais foram as conclusões dessa pesquisa? Bem,
0: antes de citar as ideias inconclusivas, usando aqui uma terminologia de Freire da minha tese, gostaria de contextualizar esta pesquisa, que foi socializada em setembro do ano passado. Portanto, um ano comemora-se este mês que esta construção coletiva passou a compor os anais acadêmicos. Então, esta tese resultou de uma pesquisa que desenvolvemos com seis educadoras populares, viventes de uma pedagogia gestada nas fronteiras comunitárias dos municípios de Lagarto e Ilha das Flores, aqui em Sergipe. Essas mulheres efetivaram por meio da Pastoral da Criança, que é um organismo de ação social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, um projeto de alfabetização de pessoas adultas, cujo objetivo é alfabetizar as pessoas das suas próprias comunidades. Aqui vale ressaltar que os indicadores oficiais e atuais ainda apontam quantitativos alarmantes de pessoas acima de 60 anos em situação de analfabetismo em Sergipe. Hoje o indicador beira 37,9% desta população. Mas vamos lá, indicadores à parte, voltemos ao projeto de alfabetização dessas mulheres. Bem, falar sobre o projeto é, em certa medida falar das conclusões acerca das interfaces entre Paulo Freire e as experiências dessas mulheres educadoras, por conta principalmente das correlações, tanto na prática educativa desenvolvida por elas, nas suas comunidades, quanto nos pressupostos orientadores desta prática. A primeira coisa a considerar é que a abordagem teórico-metodológica do projeto era freiriana, portanto Havia uma filiação epistemológica que resultou numa prática pedagógica popular e crítica. Nas narrativas das mulheres, percebemos que o processo de alfabetizar se concretizava na coletividade, na troca de experiências de umas e nas inexperiências de outras. Continuamente elas experimentavam a partilha e a aprendizagem. A soma desses esforços refletia na construção das aulas e, consequentemente, na maneira de ensinar e de aprender de cada participante do projeto. Elas afirmaram que as aulas eram construídas a partir dos temas geradores. A primeira semana, o tema era Quem Sou Eu? Na segunda semana, a temática versava sobre vida. E as próximas, família, moradia, terra, comida, saúde, educação, cidadania. Enfim. No contexto onde a opressão produzia tantas formas de morte, a exemplo do analfabetismo, percebemos à luz de Paulo Freire com essas mulheres que os dizeres feitos por elas eram compatíveis com anúncios de uma educação libertadora.
1: Mateus, vimos que em sua monografia de conclusão de curso, você analisa a importância do amor na pedagogia freiriana. E, para este fim, você busca respaldo em algumas obras de grande relevância, como Pedagogia do Oprimido e Educação como Prática da Liberdade. A que conclusão você chegou a partir dessa análise? E, afinal, para um processo de educação, digamos, verdadeiramente emancipador, qual seria a importância do amor?
4: Então, professora, eu tenho mais dificuldade de falar que eu cheguei a uma conclusão. Minha proposta foi mais aberta de um diálogo, né? Mas eu fecho alguns pensamentos, principalmente sobre a concepção de amor em Freire, que seria um amor subversivo, né? Seria um amor que subverte a ordem da opressão. E esse amor... Assim, quando ele fala que educar é um, é um ato de amor, por isso é um ato de coragem, é um amor que levou ele para o exílio, é um amor que levou ele a fazer essa, essa pedagogia libertadora e essa proposta de educação emancipadora, né? É, então, é um amor que rompe barreiras, é um amor que se coloca no... no lugar do outro, né? Não é um amor individual, né? Eu gosto sempre de frisar isso, né? O amor que o freire propõe é um amor amplo, um amor indiferenciado. É um amor que é, você pode até não gostar de certo aluno que está ali a atrapalhar muito a aula mas você ama ele na medida que você se importa com a educação que ele recebe, você se importa com o futuro dele e que você enxerga ele também enquanto humano, Então é um amor muito nesse sentido. Por isso que para Freire o amor está sempre relacionado com uma prática de educação libertadora, porque é a partir dele que ele incursiona esse querer libertar, esse querer emancipar, essa educação que vai edificar o homem, que vai edificar o ser humano, né? então para Freire o amor tem essa função de ser propulsor, né? então ele é de extrema importância para uma educação verdadeiramente emancipadora e para uma educação que liberta. Né? Então, tanto na obra Pedagogia do Oprimido, como na Educação com Prática da Liberdade, é, na análise que eu faço, é, essa ideia assim, que eu trago de Freire.
1: Matheus, sua pesquisa também comparou a definição de amor nas obras de Paulo Freire com a de outros autores, como Platão, Engels, Eric Fromm, e Agostinho da Lavergia. Quais as diferenças e semelhanças entre eles?
4: Sim, na minha pesquisa eu trabalho com esses quatro autores a fim de é, enxergar aproximações, enxergar distanciamentos da concepção de amor e freire, né? Então na ordem que eu usei, primeiro com Platão, né, que é uma concepção da filosofia clássica sobre amor. Na obra que eu uso, eu traz diversas, assim, mas a principal que ele traz é a ideia do amor enquanto busca, né? A busca por um outro, de se tornar completo. Essa é uma concepção de amor que Freire vai se distinguir muito, né? É... A segunda, que seria a do Engels, que o Engels vai trazer um amor que é... Utilizado ali, né, para manutenção do Estado e da, pro, e da propriedade privada, né? Mas vem os coloca claro que o amor, que é o que ele cita, né, o amor sexual individual, ele só vai existir entre o proletariado, né? Tem uma aproximação ali da questão do amor entre os oprimidos, é, o terceiro que é o Erich Fromm. Vai ter certamente aproximações maiores, já que o próprio Freire fez a leitura do Frons, ele inclusive cita ele nas duas obras que eu fiz uso, é, não cita diretamente a obra que eu estudei, mas cita o autor. Então é, eles partem da ideia de amor com o mesmo início, né? mas eles seguem caminhos é, diferentes a partir disso. E aí vão ter algumas aproximações e alguns distanciamentos também. É muito fruto que, o, que o, os dois autores têm um, uma base cristã. Né? O Freire, por ser mais ligado ali à teologia da libertação, se distingue um pouco. O terceiro, que é o dalavetta ele tem uma aproximação muito grande porque ele constrói essa teoria pedagógica em cima da pedagogia freiriana, né, então é óbvio que vai ter uma aproximação maior, mas ele é, traz duas categorias de amor que ajudam a gente inclusive a enxergar a Freire, né, que é o amor diferenciado e o amor indiferenciado, né, que é o que eu vou decorrer inclusive sobre isso na minha obra.
1: Bem, finalizamos este bloco agradecendo aos nossos convidados. Por dividirem com a gente suas experiências e percepções. E agora deixo vocês com o Johnny e o Felipe. Obrigada e até um próximo episódio.
3: Matheus, você concluiu recentemente a sua graduação em pedagogia e possui forte identificação com o pensamento de Paulo Freire. Quais as dicas que você dá para estudantes de pedagogia, quem pensa em seguir carreira na área, ou quem simplesmente deseja conhecer mais sobre Freire? Que leituras você indica?
4: Então, é, eu acho que o primeiro ponto para a gente entender isso é entender que a pedagogia proposta por Freire não é uma pedagogia exclusiva é, do Magistério. Ela é uma pedagogia muito ampla, inclusive Freire é muito citado por autores... É, de outras áreas, como saúde, comunicação, é, então é uma pedagogia muito ampla, né? É, a dica que eu dou para quem quer começar a estudar Freire, eu acho que a porta de entrada maior é a educação com prática da liberdade, é um livro que começa com análise de, de conjuntura sobre a situação brasileira na... na Década de 60. Depois ele entra ali num debate educacional mais de fundo, né? É, mas é um livro que traz uma visão muito crítica, inclusive do Freire sobre educação e sobre Brasil. É, então eu recomendo, mas entender também que a, a, a pedagogia freireana é viva, né? Então você pode ler todas as obras, mas, assim, na minha visão, você só vai ter uma compreensão dela assim, maior quando você vê ela na prática, né? então procurem o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, o Movimento Estudantil, as práticas de educação popular, de educação de jovens e adultos, que você vai conhecer ali essa pedagogia viva, né? que é a pedagogia freiriana. Né? Principalmente os ouvintes aqui, que são os estudantes da UF se envolvam bastante com o movimento estudantil, inclusive vocês estão em eleição de DCA agora, se possível, participem desse processo que é muito importante para fazer aí uma nova alvorada na Ufes. É, e para quem está pensando em seguir, essa carreira é coragem, amor é, e muita luta, porque educação se faz com luta. A carreira do, do magistério não é fácil, mas é uma carreira muito prazerosa. Né? Então, o conselho que eu dou para quem quer seguir essa carreira é entender que vão ter dificuldades, é entender que é uma carreira que é muito desvalorizada ainda, mas que é de extremamente importância. E então, se joguem e boa sorte e se apaixonem por essa profissão, tanto quanto eu me apaixonei.
2: Leila, o pedagogo faz parte da trajetória educacional de todos que tiveram acesso à educação. É geralmente o nosso primeiro professor. E claro, o desejo é que faça parte da vida de cada vez mais pessoas através do avanço do direito à alfabetização e outros tantos saberes fundamentais. Mas há também outras possibilidades para quem estuda pedagogia. Quais são as suas orientações para os nossos ouvintes que têm interesse em seguir uma carreira na área?
0: Sim, Felipe. O pedagogo, a pedagoga, o professor e a professora fazem parte da trajetória educacional de todos e todas que acessam as instituições de ensino. Apesar do Plano Nacional de Educação definir metas de universalização da educação infantil e do ensino fundamental até 2024, já já, me parece que estamos longe de alcançar tais metas, pois a pandemia que enfrentamos acentuou as desigualdades de acesso, principalmente com o ensino remoto emergencial, deixando muitos de fora do processo. Bem, e voltando à pergunta, no tocante às possibilidades para quem estuda pedagogia, poderemos dizer para nossas e nossos ouvintes que estão atentos e que se interessam pela área da ciência da educação, e aqui eu quero reforçar a pedagogia como uma área da ciência da educação, que tem um corpo disciplinar específico, que resulta no processo formativo daqueles que se aventuram nesta formação. Este corpus disciplinar possibilita tanto a formação para atuar como docente da educação básica, quanto para atuar como especialista da educação em várias frentes, por exemplo, na gestão escolar, na pedagogia empresarial, na pedagogia hospitalar, na pedagogia universitária, na área da psicopedagogia, na área da educação inclusiva, na área da pesquisa, que é o meu caso, que é o caso das pessoas que se encaminharam para a pós-graduação em estricto senso, com mestrado e doutorado. E, consequentemente, essas pessoas acabam firmando carreira na academia como docente do ensino superior. Agora, tem uma área de atuação do pedagogo e da pedagoga que muito me interessa que é a pedagogia social. O profissional que se interessa por essa área, ele se insere em práticas educativas em espaços não escolares, com projetos de responsabilidade social, com ONGs, com projetos políticos, com partidos políticos, com associações comunitárias, com igrejas. Vejamos, por exemplo, o caso de Mateus, que interage conosco aqui neste momento. Ele é pedagogo, com atuação dentro de um partido político, especificamente na área de formação política. Então, é uma carreira ampla. Com isso, fica evidenciado o quanto a identidade profissional do pedagogo e da, da pedagoga está para além da sala de aula. Bem, aqui eu me despeço de vocês e reivindico profundamente que neste centenário de Paulo Freire, a gente tenha condições de pensar uma educação muito mais que nos ensine a pensar e não a obedecer. Então, que possamos saudá-lo assim como ele propôs, a partir de uma recriação das suas ideias fincadas na realidade sociocultural e econômica que hoje nos apresenta. Então, agradeço a todos que nos ouviram, aqueles que é, conseguiram provocar-se, a partir do que dissemos, e saudemos Paulo Freire. Muito obrigada, meninos, muito obrigada, professora Lara Matheus, pela nossa interação.
3: vale muito a pena ler as obras de Paulo Freire e as muitas produções científicas que se inspiram em suas ideias. Mas como a gente pensa em absolutamente tudo, temos dicas para quem prefere um filme para conhecer melhor a trajetória e o pensamento de Freire. Nossa primeira sugestão é a série com cinco episódios denominada Paulo Freire, um homem do mundo, produzida pelo cineasta Cristiano Burlan, e disponível no canal da Sesc TV. Outra dica é o documentário Paulo Freire, 100 anos, produzido pelo Departamento de
2: Jornalismo da TV Cultura e disponível no canal do YouTube da Emissora Pública. E o nosso episódio está chegando ao fim, mas continuamos juntos durante toda a semana através das redes sociais, pelo arroba se é Segue a gente lá, que estamos ansiosos pelas suas perguntas e sugestões. Muito obrigado pela sua audiência e no próximo episódio a gente se ouve. Se liga no que vem por aí na próxima semana.
0: Vem aí nesse mês
3: muita desinformação. As fake news se multiplicam.
4: As redes sociais estão cheias de mentiras.
1: Todos têm tons alarmantes e nada disso é verdade.
4: E milhares de postagens feitas sob medida para enganar.
1: A
3: enganação ela pode acontecer de várias formas.
4: Eles repassam esse conteúdo
2: o conteúdo pula de rede em rede.
3: Série especial Fake News. Se é falso, não é notícia.
0: Esse episódio foi produzido e apresentado por Felipe Rocha e Johnny Oliveira. E a edição foi de Cleison Gonçalves. Foi utilizada a música Esperançar por Esse Chão, de Ana Bela e Edu de Maria. O episódio contou com a participação da professora Lara Arguelho e dos pesquisadores Matheus Pacheco e Leila Santana. Coordenação das professoras Ana Maia e Maíra Bittencourt.
1: Se é ciência.